0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan ada begitu banyak orang yang menggantungkan segala sesuatu pada yang tidak pasti tetapi akhirnya semua itu adalah sia-sia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal 23. Saya akan berikan kesimpulan atas ke-11 bangsa di sekitar Israel beserta apa yang mereka lambangkan. Yang pertama adalah bangsa Babel. Bangsa Babel ini melambangkan berbagai agama palsu dan juga penyembahan berhala. Penyembahan berhala di negeri kita termasuk keserakahan. Dalam artian, nafsu yang meluap-luap untuk mendapatkan lebih banyak lagi yang membuat kita akhirnya menimbun segala materi dunia ini. Kemudian bangsa berikutnya adalah bangsa Palestina. Bangsa Palestina ini melambangkan agama sejati yang telah diingkari. Sekarang ini Anda bisa cermati kalau hal ini juga terjadi di dalam gereja. Banyak orang yang menjalankan segala macam ritual, mereka bahkan mengulang-ulang pengakuan iman Rasuli dan juga doa bapa kami. Dan jika dilihat dari luarnya, memang mereka nampaknya hidup berdasarkan Alkitab. Sementara kenyataannya, Mereka sebenarnya menyangkali semua yang ada di dalamnya. Mereka murtad dalam artian mereka menyangkal apa yang dulu pernah mereka percayai. Kemudian yang ketiga bangsa berikutnya adalah bangsa Moab. Bangsa Moab ini melambangkan agama yang formal dalam artian memiliki bentuk kesalehan, tetapi menyangkal akan kuasanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak di antara kita yang sekarang ini dianggap masuk salah satu dari ketiga bangsa ini. Banyak di antara kita yang menyerahkan hidup hanya untuk menimbun segala materi dan mata kita dipuaskan dengan apapun yang ingin kita lihat. Kita menjadi tamak. Banyak di antara kita yang besar di dalam gereja yang mempercayai Alkitab, tetapi berpaling dari semua ajaran yang ada di dalamnya. Sementara yang lain pergi ke gereja dan menjalankan berbagai bentuk formalitas, tata cara, dan juga ritual yang nampaknya memang indah tetapi sebenarnya itu semua mati. Kemudian yang keempat bangsa berikutnya adalah Damsik. Bangsa Damsik ini melambangkan tentang kompromi. Seperti inilah posisi gereja yang fundamental sekalipun sekarang ini. Tapi puji Tuhan atas semua gereja yang dapat tetap mempertahankan kebenaran di dalam kehidupan dan pelayanannya. Kemudian yang kelima adalah bangsa Ethiopia. Bangsa Ethiopia ini melambangkan misi kita memang harus terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Selanjutnya saudaraku yang keenam adalah bangsa Mesir. Kita tahu bahwa bangsa Mesir itu melambangkan dunia. Israel bahkan diperintahkan supaya menjauhi Mesir. Mengapa? Karena di sanalah Abraham pernah mendapatkan masalah Kita pun diperingatkan untuk jangan mencintai dunia ini. Tetapi banyak di antara kita yang bermasalah dengan dunia. Kemudian, bangsa yang ketujuh adalah bangsa Persia atau Babel yang melambangkan kemewahan. Kita seringkali begitu mencintai kemewahan yang ada dalam masyarakat kita yang kaya. Yang kedelapan, bangsa yang dicatat adalah bangsa Edom. Bangsa Edom ini melambangkan kedagingan. Kita juga melihat ada banyak orang yang tunduk pada kedagingan sekarang ini. Kemudian bangsa yang kesembilan yang diungkapkan di sini adalah Arabia. Arabia ini melambangkan peperangan. Ada dua kelompok orang dalam masyarakat kita, Elang dan Merpati. Keduanya memang berasal dari dunia. Dan satu-satunya perbedaannya yang saya ketahui adalah kelompok damai mengatakan kalau mereka berkomitmen menciptakan kedamaian, mereka bahkan sanggup berperang untuk kedamaian itu. Kemudian yang berikut adalah lembah penglihatan, yaitu Yerusalem yang melambangkan politik, bukan agama. Beberapa kalangan percaya kalau politikus bisa mencari solusi atas semua permasalahan dunia ini. Tetapi apa kenyataannya? Yang ke-11 adalah bangsa Tirus. Bangsa ini melambangkan perdagangan atau bisnis yang besar. Menurut saya, dosa terbesar kita sekarang ini adalah korupsi. Semua orang yang seharusnya menerimanya malah tidak pernah mendapatkan apa-apa. Kita lihat dalam setiap program kemiskinan, semakin menyakiti bukannya menolong orang yang miskin, bukan? Mengapa bisa demikian? Karena manusia tidak bertuhan tidak memiliki solusi atau jalan keluar yang benar. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kasih bagi orang miskin, dan benar-benar tahu bagaimana harus menolong mereka. Saudaraku, Tirus dan Sidon adalah dua kota besar Fenisia. Sidon adalah ibukotanya dan dalam waktu sekejap itu diungguli oleh anak perempuannya, Tirus. Hiram raja Tirus adalah salah satu teman dekat Raja Daud. Dalam Kitab Yehezkiel 26 kita bisa membaca nubuat besar atas Tirus yang telah tergenapi. Allah berfirman bahwa Tirus akan dihancurkan oleh Babel dan akan ditawan selama 70 tahun sama seperti Yehuda. Bangsa Tirus kembali ke tanahnya sama seperti Israel setelah penawanan itu dan membangun kembali kota mereka di tanah laut Mediterania. yang jaraknya sekitar 1 km dari kota yang lama. Allah berfirman bahwa puing-puing kota itu akan dimusnahkan. Anda dapat melihatnya dalam kitab Yehezkiel 26 ayat yang keempat. Dan selanjutnya, Saudaraku, Alexander Agung menghancurkan tempat lama tirus itu untuk membuat jalan lintas di atas rawa ke pulau itu. Ketika Alexander menguasai kota, maka nubuat Yehezkiel tergenapi tepat seperti yang difirmankan oleh Allah. Dalam Yehezkiel 26:14 dikatakan, "Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul dan dengan demikian engkau akan menjadi penjemuran pukat, sehingga engkau tidak akan dibangun kembali sebab aku Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan Allah. Kita melihat, Allah berfirman, Tirus tidak akan dibangun kembali, dan Petra tidak akan didiami. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 23 ini, yang mencatat demikian. Ucapan ilahi tentang Tirus, Merataplah hai kapal-kapal Tarsis, Sebab tirus sudah rusak. Tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu. Ketika mereka masih di negeri orang kitim, telah dinyatakan hal itu kepada mereka. Saudaraku, gambaran di sini adalah kapal-kapal yang pulang ke tirus dari Tarsis yang didiami oleh penduduk Fenisia. Kemudian mereka lihat kalau kota itu telah rata dengan tanah dan pelabuhannya ditutup. Tirus bukan lagi pusat besar dari perdagangan. Selanjutnya, Yesaya 23 ayat 2 mencatat demikian. Berdiam dirilah, hai penduduk tanah pesisir. Hai saudagar Sidon, suruhan-suruhanmu mengarungi laut dan berlayar di samudra besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sidon itu terletak sekitar 45 km di pantai sebelah atas dari Tirus. Tirus dan Sidon itu adalah dua kota yang menonjol dari bangsa Funisia. Para pedagang laut kenamaan Sidon itu menjadikan Tirus sebagai kota besar. Dan menariknya, nubuat tentang kehancuran Tirus ini telah tergenapi. Tetapi kehancurannya tidak diprediksikan atas Sidon, dan Sidon pun masih tetap berdiri sampai sekarang ini. Di Sidon modern, minyak dimuat di kapal kemudian dikirim ke semua belahan dunia. Selanjutnya, Yesaya 23 ayat 3 mencatat demikian. Barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum dari sihor dan panen daerah Nil, sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sihor sebenarnya artinya adalah hitam, dan itu merujuk pada sungai Nil atas. Endapan lumpur yang meluapi Mesir, dan menjadikan tanahnya sangat subur. Kekayaan Mesir itu mengalir melewati pelabuhan Tirus, dan karena sekarang sudah ditutup, Maka mereka mengalami masa depresi yang sangat berat. Selanjutnya Yesaya 23 ayat 4 sampai 6 mencatat demikian: Taulah malu, Hai Sidon, sebab laut, benteng laut, berbicara katanya, Aku tidak pernah menggeliat sakit dan tidak melahirkan, Aku tidak pernah membesarkan anak-anak teruna. dan tidak mengasuh anak-anak darah. apabila kabar tentang tirus itu sampai ke Mesir mereka akan gemetar mendengarnya mengungsilah ke Tarsis merataplah hai penduduk tanah pesisir saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kejatuhan tirus itu menimbulkan duka cita yang besar Beberapa penduduk tirus melarikan diri dengan kapal ke Tarsis saat Nebuchadnezzar menghancurkan kota itu. Selanjutnya, Yesaya 23 ayat 7 mencatat demikian. Inikah kotamu yang beria yang asalnya dari zaman Purbakala? Orangnya telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Saudaraku, Banyak pusat perdagangan besar yang sekaligus menjadi kota pusat hiburan, karena banyak di kota itu yang memuaskan kedagingan. Di sini, penduduk tirus didesak supaya melarikan diri sejauh mungkin, karena kota ini dulunya adalah kota yang beria-ria yang sudah berakhir. Kemudian Yesaya 23 ayat 8 mengatakan, Siapakah yang memutuskan ini atas tirus, kota yang pernah menghadiahkan mahkota, yang sodagar-sodagarnya pembesar-pembesar dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kota yang pernah menghadiahkan mahkota, itu artinya pemberi mahkota. Kemudian selanjutnya Yesaya 23 ayat 9 mengatakan demikian. Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematakan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi. Saudara perhatikan di sini, Tuhan semesta alamlah yang ternyata memutuskan kehancuran virus. Dia tidak memberikan ampun atas keputusannya ini. Ini hal yang menarik, bukan? Kemudian Yesaya 23:10 mengatakan, "Kerjakanlah ladangmu seperti di tepi Sungai Nil, hai putri Tarsis. Sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini sungai yang dimaksudkan tentu saja adalah Sungai Nil. Sungai Nil itu mengaliri ladang dan juga masyarakat Tarsis itu bebas melakukan apapun yang dikehendakinya sejak tirus jatuh dan tidak lagi mampu mengendalikannya. Sehingga dikatakan sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal yang berarti tidak ada lagi hal yang mengekang ataupun mengikat mereka. Kemudian ayat yang ke ke-11 dari Yesaya pasal 23 mengatakan, Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pernahkah Anda mencermati tiga deskripsi tentang virus ini? Dalam ayat tujuh, Tirus itu disebut kota yang beria-ria. Kemudian dalam ayat yang kedelapan, Tirus itu disebut sebagai kota yang pernah menghadiahkan mahkota. Dan dalam ayat yang kesebelas, Tirus disebut sebagai kota berbenteng. Dan tentu saja ketiganya ini cocok dengan deskripsi dari kota Tirus itu sendiri. Kemudian selanjutnya, Yesaya 23 ayat 12 mencatat, Dan ia telah berfirman, Engkau tidak akan beria-ria lagi, Hai anak darah yang digagahi, Hai putri Sidon. Bangkitlah, mengungsilah kepada orang kitim, di sanapun juga tidak akan ada tempat yang senang bagimu. Saudaraku yang disebutkan dalam ayat 4 sebelumnya, Dengan jelas disebutkan lagi di sini. Tirus dikatakan sebagai anak perempuan Sidon. Sidon adalah kota yang lebih tua, dan para pedagang kaya dari sana mendirikan Tirus dan memberinya suatu martabat atau kehormatan. Kegembiraan atas kemakmuran sudah lenyap. Baik Tirus maupun Sidon itu dikatakan akan menderita. sehingga dikatakan lah kepada orang kitim. Mungkin beberapa orang beranggapan bahwa dengan mengungsi ke Siprus, maka mereka bisa membuka lembaran baru yang lebih baik. Tetapi dalam hal ini pula, mereka merasa kecewa. Allah bertanggung jawab atas apa yang menimpa mereka, sekalipun dia memakai manusia sebagai alatnya. Kemudian selanjutnya, Yesaya 23 ayat 13 mencatat demikian. Lihat negeri orang Kasdim. Bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur. Mereka telah menyerahkan tirus kepada binatang-binatang gurun. Mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan dan telah meratakan puri-puri kota itu dan membuat kota itu menjadi reruntuhan. Anda lihat, ketika Asyur menjadi bangsa yang besar, Kasdim atau Babel itu hanyalah sebuah kota kampungan, kota yang kecil. Sementara Babel akhirnya menjadi penguasa dunia. Selanjutnya Yesaya 23 ayat 14 dan 15 mencatat, Merataplah hai kapal-kapal Tarsis, sebab sudah dirusakan bentengmu. Pada waktu itu, Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat 70 tahun, akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan Sundal di dalam nyanyian ini. Anda lihat, Tirus itu akan ditawan selama 70 tahun. Kemudian ayat yang ke-17 dari Yesaya pasal 23 ini selanjutnya mengatakan, Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa di akhir masa 70 tahun, Tirus dikatakan akan kembali dan membangun kembali dunia perdagangannya. Sekali lagi, Tirus akan menjadi pusat perdagangan besar dunia. Sang Nabi di sini membandingkan Tirus dengan perempuan Sundal yang melakukan perdagangan tidak senonohnya. Inilah cara Allah berfirman kepada pusat-pusat perdagangan besar ini. Kemudian, Yesaya 23 ayat 18 mencatat demikian, Labanya dan upah Sundalnya akan kudus bagi Tuhan. Tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Perhatikan, semuanya dikatakan akan diserahkan kepada Tuhan. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian, orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. sebagaimana Mazmur 45 ayat 13 mencatat. Kini selanjutnya pembahasan kita memasuki Kitab Yesaya pasal 24, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Sesungguhnya, Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Saudaraku, bumi dalam ayat ini Itu diambil dari bahasa Yunani Eretz yang bisa juga diartikan tanah Israel atau bahkan seluruh dunia. Artinya seluruh dunia bisa memahami dengan baik konteks di dalam pasal ini. Sebenarnya penghakiman itu sendiri bisa bermakna ganda. Yang tidak hanya atas tanah Israel, melainkan juga seluruh dunia. Dan kemudian Yesaya 24 ayat 6 mengatakan, Sebab itu, sumpah serapa akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu, penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah berjanji kepada nu. bahwa dia tidak akan menghancurkan bumi lagi dengan air bah. Perhatikan dalam ayat ini, penghakimannya berubah api, yaitu hangus. Surat 2 Petrus 3 ayat 6-7 menyatakan, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang, terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Selanjutnya, Saudaraku, Yesaya 24, ayat 13-15 mencatat, Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring, mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu, permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel, di tanah-tanah -tana pesisir laut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat yang tersisa ternyata hanya segelintir orang, dan mereka mengangkat suara untuk memuliakan nama Allah. Pada masa pencobaan, selama kesengsaraan besar itu, mereka sanggup memuliakan Tuhan, nama Tuhan Allah Israel. Jadi kita melihat, pada waktu itu ada yang tersisa, yang berasal dari Israel, dan yang berasal dari tanah-tanah pesisir laut, yang tentu saja mencakup seluruh bumi. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.